0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст x of с сайта SpiderMedia.ru. У нас сегодня двое. Во-первых, Алексей Замский.
1: Всем привет.
0: И меня зовут Станислав Шаргородский. И у нас первая такая регулярная, назовем ее, неделя, когда выходят сразу несколько глав кроссовера x of Swords. И мы будем их уж обсуждать, наверное, в таком более панельном варианте, да, без вгрызания в какие-то страницы, ну, потому что здесь, мягко говоря, не столько требует аннотирования какого-то, вот, здесь в плане контента все полегче, и поэтому проще говорить про какие-то общие ощущения и просто какие-то сценарные решения. Вот, по факту мы обсуждаем сегодня э, три главы, это э, Росомаха Wolverine номер 6, это X-Force номер 13 и Мародера номер 13. Но в действительности, там посмотреть правые глаза, мы обсуждаем сегодня две главы. Вот, э, наверное, сегодняшним днем становится ясно, э, по крайней мере, как выглядят первые э, несколько Ну, как бы первая половина, первая четверть этого кроссовера, она выглядит, она состоит из трех сдвоенных ваншотов. Потому что мы в прошлый раз говорили про X-Factor, который по количеству страниц походил на два сингла. Сегодня мы говорим про Rosomahu X-Force, которые стандартного размера, но вместе образуют один сюжет, и их невозможно обсуждать по отдельности. И мы, соответственно, говорим про мародеров, которые точно такой же сдвоенный сингл. И, в общем-то, как мне кажется, что здесь Росомаха и x не объединили в одну серию только потому, что их писал один автор, Бен Перси. И все. По факту это должен был быть сдвоенный номер Росомаха номер 6, но просто не нашли какого-то применения x поэтому решили вот так вот это все дело раздуть.
1: А основной x тоже Бен Перси пишет?
0: Да, да, я же рассказывал в нулевом выпуске, что он буквально их пишет как одну серию. Ну, то вот есть, и, euh, и да, да. То, да но но вот сейчас он это делает. Да, только когда мы говорим, что он пишет одну серию, я говорю о том, что в Росомахе в качестве саппорта периодически появляются персонажи x И и предполагается, что все-таки первичная и как бы флагманская именно серия X-Force, а Росомаха является такой, знаешь, сайт квесты какие-то, сайт миссии у Росомахи, то то здесь все совершенно по-другому.
1: Нахер не нужен никакой X-Force, просто нет его. Ни
0: одного персонажа. Вот ни одного. Я думал, что, возможно, там, я не знаю, во второй главе, ну, собственно, в выпуске X-Force кто-то появится. Но нет. И мне что в этом плане очень-очень интересно э, послушать э, и, и пообщаться с человеком, который, допустим, читал только X-Force как ongoing, и он такой, типа, да к черту мне вообще этот ивент... Ну, ладно, как бы я почитаю часть X-Force, посмотрю, стоит она того или нет. И мало того, что <laughs> тут нет ни одного персонажа, так он еще и заскакивает на вторую часть единого сюжета. Ну, то есть понятно, что когда ты влезаешь в середину кроссовера, ты уже влезаешь не в начало, но пока X of вот из сегодняшней выпуски, они написаны таким образом, что ну, их можно спокойно читать по отдельности.
1: Ну, да, и если ты, например, читаешь просто серию, э, не знаю, мародеры, да, ты теоретически доходишь до выпуска про иксы, э, и если тебе в ней что-то интересно, ты в ваншоте, да, ты цепляешься за остальную ивент и идешь читать его сначала. Но, конечно, с X-Wars'ом так сделать нельзя.
0: Да, здесь вообще, как бы, мы с самого начала же задавались вопросом, как как вообще будет функционировать штука на 22 главы, да?
1: Вот так и будет.
0: А вот а, а получилось, что это такой гибридный вариант, потому что, когда мы говорим про классический кроссовер x менов мы говорим про то, что есть единый сюжет, который идет из главы в главу, да, вот та же самая комплекс мисс, миссии, господи, каждый раз. А, там... Там очень много сюжетных линий, там очень много действующих лиц, но там постоянно идет продвижение. Да, кто-то в своем выпуске получает спотлайт. Понятно, что в комиксе New X-Men должно быть про там, этих молодых студентов, но при этом глобальный сюжет продолжает двигаться на заднем плане, а это классический X-меновский формат. Другой это когда вот классический ивентовый формат, когда есть, да, ивент, и есть… Ну, вот вы хотите посмотреть, что произошло в действительности вот в этих двух панельках, идите читайте отдельный выпуск. И сейчас получается, что мы читаем именно ивент, потому что, ну, то, что произошло… Что в выпусках «Росомах X-Force», что произошло в комиксе «Мародеры», это то, что происходит в «Таинах». Это не обязательно должно являться частью основного сюжета. Но они как бы поставили вот эти циферки на обложку, что это part 4, part 5 и так далее. И при этом они сами понимают, что у них очень много случайных читателей, которые могут не знать, что там есть этот ваншот стартовый и так далее. И практически в начале каждого этого сюжета они делают рекап. То есть шторм приходит в Ваканду и две страницы тратят на то, чтобы сделать рекап выпуска creation Росомаха монологом делает рекап выпуска Creation. Я полагаю, что все будут делать рекапы выпуска Creation. Это то, что делается в Таинах. Но у вас же у самих на обложке написано 4. Зачем вы в четвертой части пересказываете, что было в первой?
1: Затем, что когда в комиксах появятся компетентные ивентные решения, знаешь, там небо на землю упадет. Они нас берегут таким образом.
0: Просто это... Какая-то такая каша получается, это вот реально э, и не то, и не другое. То есть, я я, я, я понимаю,
1: ты пытаясь рефлексировать структуру ивента, по-моему, старательно заслоняешься от того простого факта, что мы прочитали три херовых комикса.
0: Нет, но мы про это еще поговорим. Подожди, я просто Естественно,
1: хочу... про это поговорим.
0: Я сейчас ничего не маскирую. Я... Это меня больше всего интересовало. Я сразу говорю о том, что мне очень интересно, как это будет структурная штука работать, потому что с таким мы еще не сталкивались. Вот с таким форматом еще в комиксах двойки, не, ну, по крайней мере, на моей памяти, я не знаю,
1: если... Подожди, почему, почему? Ну, а Мы что, уже что? в прошлый раз это разбирали. Это же DC-шные ивенты 90-х. «Бэтмен Контегион» для меня – это прямо эталонное понятие. Типа «Кэтвумен номер 20 сколько-то?» На обложке написано «Контегион, часть такая-то».
0: Ну и что? И просто,
1: ну и просто сюжет переходит из серии в серию. Так что мне, ну, типа... А- как бы, это просто, он мог бы быть отдельной Макси-серии, но он разложен в номера разных серий, и бессмысленно читать иначе.
0: Так это, это, еще раз, это формат иксовских кроссоверов, который был задан комиксом как бы. Да, это оттуда да, пошло. Да, да. Но а, зачастую, зачастую в таких кроссоверах ты не, не можешь запрыгнуть в отдельную главу, и типа все будет окей.
1: Ну, в массакре, в «Массакре», кстати, можешь. Там, ну, там были это, центральные это и прот... куски. Это, это например... прото
0: это прото-вариант. Да. А, но там уже в более поздних вариантах, там Extinction Agenda, там тот же Executioner Song, ты там не мог заскочить в середину и типа, надеяться, что ты все поймешь. Как это обычно бывает с глобальными ивентами и таинами. Но Таины, они не не нумеруются, они не говорятся о том, что это Civil War номер 24. Это просто Amazing Spider-Man и сверху плашечка Civil War. И ты там Читаешь про то, что же было у Питера внутри, прежде чем он сделал свой анмаскинг.
1: Ну да, а тут подданные императоры Ешиды нашли способ как бы заработать денег на приордере всех, вс- ну, всего ивента. Нам, mm-hmm. под, нам со словами «Хикман делает вам значит, большой ивент» втюхали 22 номера, и кто-то приордерил все 22 номера, чтобы потому что они пронумерованы как главы. Реально, конечно, можно вырвать и выбросить эти номера, номера про Росомаху или этот номер про Шторм. Я сегодня не в восторге нет от чего. И ничего не изменится. Просто, ну, вообще... Почти ничего.
0: Нет. Но мы об этом тоже говорили в прошлый раз, и это был там прогноз мой в том числе, о том, что я думаю, что в конечном итоге можно будет в этом ивенте, в сухом остатке, будет читать только выпуски написанные Хикманом и не потеряете ничего. Я уверен, что в стазисе... В стазисе будет э, уделено пару-тройку страниц, в которых произойдет рекап и X-фактора, и того, что у них сейчас resurrection протоколы умерли, и того, что все мечи собрали. Да даже пофиг вообще, как они эти мечи собирали. Это вообще дело десятое. Это не имеет никакого отношения к глобальному сюжету. Пока из важного, из того, что произошло, это то, что отключили resurrection протоколы, но это в стазисе одной строкой будет сказано, и ничего вы от этого не потеряете.
1: Не, ну, и относительно, знаешь, Бен Перси вот хотя бы презентует нам черного ловеласа. И любители, ну, и, во-первых, любители э, вы получать origin stories и иметь цельную картинку по происходящему на, на воображаемом фронте, какой-то контент с «Росомахой истории» имеют. И, с другой стороны, если относиться, как меня вы убедили в прошлый раз, что значит вся эта азервудная фэнтези штука она имеет самостоятельную ценность как фэнтези штука то получается что кусок про черного ловеласа значит с проволокой в седомантиевой проволоке в коже да она ну одно... проходит по тому же ведомству это самостоятельно эффектная фэнтези зарисовка а вот мародерский выпуск вообще ни зачем не
0: так давай прям По очереди начнем просто с Wolverine X-Force. Тут немножко по-другому. Мародерский выпуск, ну, у них разное предназначение, но они оба ивенту по-хорошему не нужны. Ну, короче, Wolverine X-Force, вот если так рассматривать, чуть-чуть отдалившись на пару-тройку шагов, это суперстандартный сюжет Росомахи с Япониями, Хендами. И Адам, который, видимо, теперь э, с, прижившаяся часть лора персонажа. Потому что э, да, да, да. раньше Росомаха в ад не гулял э, вот так вот спокойно. Теперь, видимо, будет. Вот. Но к чести Перси, и о чем это ты говоришь, что он работает как бы на будущее. То есть э, смотри, в X-Factor... Э, Именно события, которые происходят в комиксе X-Factor, а не которые являются следствием комикса Creation, там нет ничего, что повлияет на серию. То, что э, произошел комплементация протоколов воскрешения, ну так это глобальная вещь, это в, в этом ивенте, это не придумка x factor В мародерах, ну, как бы, наверное, э, будут какие-то последствия у этой войны, там, у этого конфликта Крако. И Ваканды, но по факту это такая же фигня, как и заварушка вокруг Франклина. Хитман придет и сделает по-своему. Ему очень пофиг серьезно, что там в этом ваншоте было написано. Вот. А в Волверин X-Force Перси работает на будущее. И, ну, по крайней мере, так он заявляет там во множественных интервью, Солим в этой серии надолго. То есть он не будет Ну, он, наверное, будет побежден, но он не будет убит в этом ивенте. И он станет новым архиврагом Росомахи. То есть там была прям целая маркетинговая кампания, где говорили, типа, знакомьтесь, это новый архивраг Росомахи. В интервью он везде говорил о том, что это Локи для Росомахи, который силен как бы... Не только не чисто физически, а словами, шармом и прочее. прочее. А что он есть, кроме Таком... того,
1: что он локи для росомахи, или кстати говоря, технически просто дакен.
0: Ну, нет, подожди, у него на самом деле очень много черт, которые его хорошо вписывают в лор росомахи. Например, Ну, по факту, по факту он зеркальная версия саблезуба потому что он, а, убивает важных возлюбленных, а это и, напомню, важный пунктик в характере саблезубов, да, в отличительных uh-huh. особенностях. Вот. Он готов победить любой ценой, и он, как и нынешний саблезуб, он изгнан. То есть он буквально зеркальная версия саблезуба.
1: Нет, ну, это все понятные мне ходы, но они типа архетипически они происходят не из того, что он зеркальная версия Саблезуба, а из того, что, во-первых, он э, отражение он отражение Росомахи по, ря- по ряду параметров. Да? Ну, в смысле, почему саблезу- там, э, почему все ч- вот эти черты, которые ты перечислил, есть у Саблезуба? Потому что они должны контрастировать с чертами Росомахи. И вот соли
0: вот точно черты так же
1: и... контрастирует с чертами Росомахи, так же, как и дакин это делает.
0: Да, так я тебе говорю, что у него он как бы собирательный образ, потому что вот эти черты, это черты, присущие саблезубы, и это не то, что контрастирует с Росомахой. То, что контрастируется с Росомахой, это то, что они вроде как оба убийцы, чудовищные люди, мутанты или кто они там, но при этом Росомаху все боятся и ненавидят, а его все любят и обожают. Вот в этом он контрастирует
1: Не, ну смотри, почему предыдущие черты контрастируют с Росомахой. Как это все работает? Росомаха – вечная одиночка и, как бы сказать, самостоятельно изгоняет себя из любого комьюнити, потому что все время чувствует себя чужим. Саблезуб изгнан. А, значит, и Солем нет. Не, изгнан, ну
0: подожди. Да? Саблезуб изгнан в конкретном сюжете. В
1: конкретном ну да, изгнан, а у Солема... Так, и, соли, так и, со... и Солем изгнан в конкретном сюжете, который мы только что прочли.
0: Так это о том-то и речь, что а, как бы Арака — это же искаженное зеркало Кракова, и поэтому очень многие образы будут повторяться. И вот конкретно у Солима это... Э, повтори, у него, он повторяет судьбу э, Саблезубова, но при этом является искаженной версией
1: Росомахи. Нет, мой... Еще раз. Значит, смотри. Он является искаженной версией Росомахи, потому что все антагонисты Росомахи являются ну, искаженной версией Росомахи, потому что так работает архетипический, ну, архетипический враг любой. Да? Первое. Второе. А, как бы он все еще является собранием архетипических черт, которые делают его не каким-то особенно интересным антагонистом Росомахи. Они делают его, а, типа, стереотипным антигероем, а, ну, типа, шаблона 26, да, Поставля, значит, типа, поставляется в виде болванки с 26-го склада, дорабатывается напильником под конкретную ситуацию, в данном случае под Other World, да, а, я как бы сейчас, не, ну, я не претендую на то, что ты большой защитник Солима, и вопрос адресую как бы не к тебе, да, а к вечности, да? Так я а, его и
0: не защищаю. Да.
1: Типа, что делать? Я не очень понимаю, что делает Солима интересным, и как бы, если это то, это максимум, на который способен Бен Перси, чтобы создать злодея, который по плану должен держаться в серии надолго, сделать, типа, Локи Саблезуба, да, это, ну, провал творческий. как бы Я понимаю, что для этого есть миллион причин, особенно в 2020 году, но это ну, не, прям не огонек.
0: Ну, справедливости ради, у Перси в, в x и в Росомахе ни одного огонька именно с точки зрения антагониста нет вообще. Потому что все эти Ксена, все эти русские картели, ну вот единственное, это солдаты-матрешки. Вот единственное. А, а так... В плане плане злодеев в Перси пока вообще не хватает никакого запала. я Еще раз, я не защищаю Солиму вообще ни разу. И мне интересно было посмотреть, какая была реакция у него у западных читателей. И там она была противоречивой, ну точнее не так, она была сдержанно-положительной вот, То есть э, такого, знаешь, универсала клейма и такого универсального восторга у всех не было. Но многим персонаж понравился. Э, и многие похвалили Перси э, за то, что он хотя бы попытался вот этим солдатам э, Арака придать какую-то, какой-то образ, да, какой-то объем. Потому что ну, в первой половине, кажется, никто больше его не получит. Потому что только вот в случае с Росомахой произошла первичная конфронтация, она произошла вот здесь и сейчас. Это же вообще глобальная проблема этого ивента, которая заключается в том, что по большей части, что краканских, что араканских войн, не дело друг до друга. У них просто вот мы за наш остров, мы за наш остров. И нет никакого персонажного конфликта, и поэтому эмоционально это будет уже не работать так. То есть тут нужно же, чтобы были ставки персональные, И вот Перси себе эти ставки поднимает за счет того, что он раньше их знакомит, и когда они встретятся на поединке, это уже будет не просто мне надо победить за там мою нацию, а я уже знаю, что это за чувак, и уже у нас есть какие-то личные счеты.
1: Ну так, я разок видел этого чувака, и мы можем обменяться парой реплик, которые указывают на то, что если вы попустили сюжет про Росомаху, вы могли бы понять смысл этой пары реплик. Я ну, не не вижу больше.
0: Не, ну там же есть должок, он же ему отдал меч явно за что-то. То есть там уже есть какая-то зацепка, которая будет дальше как-то раскручиваться. Потому что когда в аду это у Солима было оба меча, он сказал, типа, что, на что ты готов пойти, чтобы я тебе отдал твой меч. И все. И он заключил сделку, в конце идет и говорит, типа, надеюсь, что я не пожалею. Скорее всего, он это себе-то сделал, и не только на этот поединок. Скорее всего, он это и будет раскручивать и дальше.
1: Понятно. Но, слушай, слушай. Эм... Так, такой некий метакомментарий, знаешь, к нашему подкасту. Если в прошлом году мы постепенно фрустрировались от проис... ну в смысле мы постепенно уставали от еженедельного выпуска значит номеров и при том что комикс был попеременно хорошим и даже отличным, мы все все равно в какой-то момент его на восьмой девятой неделе ненавидели, потому что ну, нет больше наших сил, то здесь, знаешь, общая наша задолбанность в ежедневной жизни очень хорошо коррелирует с тем, что в комиксах происходит тоже, ну, ничего. И вот ты мне говоришь, да, Росомаха заключил сделку со злодеем, которая в дальнейшем вылезет в сюжете Бенджамина Перси И, ну, знаешь, как это...
0: Ах. Так ну, нет, Лёш, ты, Леш, а? ты неправильно, неправильно воспринимаешь мой вообще, что я тебе не, говорю. Я не думаю, что я...
1: ты этим воодушевлен. Я, я просто... не, да. Не... Во-первых, я...
0: Во-первых, я не продаю этот комикс тебе, я не продаю его читателям. Я в данном случае просто пытаюсь разложить на части и посмотреть, вот зачем он это сделал. Он это сделал для того, чтобы потом вот делать вот это. У меня У меня сейчас, при том, что мне не понравился ни один выпуск после Креэйшена, ни один, у меня сейчас нет вообще никакого раздражения или разочарования, потому что примерно такого я и ждал, потому что, ну, опять же, можете там переслушать предыдущие выпуски, примерно такого ненужного контента для глобальной истории, контенты ниже качеством, я и ждал. Что, конечно, когда есть, условно, Хикман, на его фоне, блин, ну, даже не то, что на его фоне меркнет, но как бы, когда это вот так вот раздувается, да, когда они неприкрыто говорят о том, что мы раздули этот овен в полтора раза. Такой, ну... Единственная у меня была надежда, единственная на то, что во всех вот этих вот ненужных выпусках будет все-таки какой-то закадровый большой сюжет, который будет все это дело связывать. А сейчас я даже рад, что этого нет, потому что в следующий раз, когда я захочу перечитать комикс of Swords, X of Sorts, я открою вен, прочту 6 выпусков. Типа три выпуска X-Men'ов и три выпуска, три ваншота. Ну, что посмотрим, что там у Тинни будет в Excalibur, но я особых, надежд не пятою. Вот, я прочту шесть выпусков, и, наверное, это будет очень крутой эвент. Вот эти шесть выпусков, <свят> а учитывая, что Creation, он как бы три выпуска, то есть это уже как минимум восемь, стазис и distraction тоже, наверное, будет увеличен. То есть это будет десять номеров хорошего комикса, хорошего ивента и типа вот эти ненужные филеры, которые можно было бы вынести в отдельные мини-серии, в отдельные тайтлы там, и так далее, и так далее. И я сейчас э, говорю рад, потому что я вижу, что ничего не теряешь. Вот единственное в X-Factor что-то важное было, но вот я уверен, в стазисе это будет благополучно... Повторено. Да, повторено двумя-тремя строчками, и все. И ты такой, окей, это fine. Все, мне не надо... Это это как в случае с... Как я уже говорю, это как в случае с вратами External Gate, которые просто сделали бессмысленным чтение Excalibur. То есть вот тебе рассказали, что, да, эти врата были сделаны, и все, как бы, тебе не обязательно уже читать комиксы «Скальбург», достаточно читать «Хикмана». Вся подготовка комикса Экскалибур к этому ивенту была в том, что они сделали врата. Спасибо.
1: Ну, ладно, тем не менее, нам нужно что-то выжимать из ä, сегодняшнего контента.
0: Ну, э, и... смотри, прежде прежде, чем все-таки я в какие-то детали, да, в какие-то мелкие интересные... Э... Момент, да, который я подметил, подметил, да. Ну, интересно все относительно, понятно. <laughs> Может быть, не тебе. Вот. Хотел бы отдельно поговорить про, конечно, чудесного художника Виктора Богдановича. Вот. Для тех, кто не в курсе, это, конечно, интересный очень экземпляр, назовем так. Вот. Виктор Богданович, он... В общем, ему лучше в Твиттер не ходить, потому что он явно там не умеет себя контролировать. И, ну, Раньше это выражалось просто в каких-то неуместных шуточках из серии. Я не знаю, видел ты эту историю или нет, когда он там придумал какую-то драматичную историю, что его на каком-то конвенте то ли шлепнули по попе, то ли еще что-то сделали, и он это описал как насилие и прочее. Ну, короче всячески высмеял вообще всю эти историю с харассментом. За что быстро получил по шапке и вроде как успокоился и вроде как закрыл Твиттер, чтобы не дай бог кто-то там не подглядывал за его чувствами. Но работать
1: продолжает, да?
0: Да, но работать <свист> продолжил, да. Ну там как бы было, знаешь, неудачно пошутил, не то, что он прям какую-то ж- дикость совершил, просто очень неудачно пошутил, но как бы работать продолжил. Вот. А тут он выступил <свист> <свист> <свист)> еще смешнее, а, будучи художником сразу двух номеров и Росомаху X-Force рисует один художник, и за это спасибо, потому что ну хотя бы визуальная часть не скачет. Вот. Будучи художником в обоих номеров, он в своем закрытом твиттере высказал свою мысль по поводу всего ивента x Я сейчас не буду цитировать, я потом приложу скриншот на Патреоне. Заходите, подписывайтесь, чтобы это увидеть. Представляешь, кто-то нас начнет поддерживать, чтобы увидеть скриншот твита? Виктора Богданович. Так вот, он там написал по поводу того, что, типа, я как читатель, как, типа, не помню, я как новый читатель, я бы охренел вообще от всего этого X of swords, вообще doesn't make any sense, это все непонятно, и вообще, как вообще в этом что-то люди разбираются, что, что за херня вообще происходит. Это говорит человек, который рисует две главы в этом комиксе.
1: Да, слушай, пока мы, знаешь, типа, пока русская комикс-индустрия рубится за то, что нельзя писать фигню в ком... ну нельзя писать фигню в комментах, если ты работающий профессионал, пока в Америке происходят огромные тролливали, скандалы по поводу того, кто может и кто не может подписывать открытые письма, как можно вести себя в публичном пространстве и как бы где грань между, знаешь, там фрондой и возмутительным поведением, и за какие вещи могут увольнять, за какие не могут. Художник типа художник серии «Росомаха» говорит, что-то какую-то херню делает мое издательство, ничего не понятно, и продолжает рисовать серию «Росомаха».
0: Да, мне вот теперь интересно, насколько он продолжит, потому что понятно, что эти два номера были нарисованы заранее, никто их уже не отменит. Вот. Вопрос теперь в том, останется ли он художником Росомахи.
1: После всех историй про Сину Грейса, да, про всяких других чуваков, которых за излишний активизм закрывали, да, ну, в смысле, убирались с серии. Очень интересно, что здесь будет.
0: Ну... Такие с Грейс мы сейчас обсуждать не будем, потому что, насколько я касался, там не все так однозначно. Нет, я, вот. честно говоря,
1: ни про кого из них ничего в деталях-то не помню. Кроме, может быть, этого, как звали, этого художника x менов которого уволили за антисемитизм.
0: Ой, я не помню, как его зовут, да, который X-мен Голд рисовал. Саиз. Да, да, да.
1: да, ну вот. Это единственный человек, как бы которого я помню, плюс-минус что произошло.
0: Да, ну, просто Богданович вместе с Кубертом были основными художниками в ротации на Росомахе. Они рисовали разные сюжеты. Куберт про, соответственно, это флауэр-картель, а он про вампиров. И вот Куберт как бы будет рисовать дальше следующий арк. И, ну, я сделаю ставку, что все-таки Богданович не оставит. но ну, потому что, ну, может быть, издательству и пофиг. Но наверняка там тому же Персия или вообще всей этой команде сценаристов, им это не очень приятно было слышать, читать. Скорее всего, они скажут, ну все, чувак, раз ты такой умный, иди рисуй понятные комиксы.
1: В каком-нибудь другом издательстве.
0: Да, в каком-нибудь другом издательстве. Да, черт знает, может быть, он пойдет и на соседнюю франшизу. Я же не знаю, насколько у Марвела там все это связано, и насколько репутация в одном редакторском уголке в офисе работает для другого. Вот, тем не менее, отмечу, что из всех художников, которые на данный момент рисовали X of Sort, понятно, что после Пепела Раза Богданович лучше всего справился, лучше всего подошел, потому что, ну, про Гомеза мы уже говорили, про Лоли еще поговорим, но это просто невозможно. Вот, а Богданович нормально. Вот он как раз, Он как раз на месте, если мы говорим про содержание комикса. Вот, и у него есть... Ну, как бы это без звезд неба, но этот очень крепкий художник. Вот, и там ниндзя, демонов, от японский замок. Там, например, есть очень клевый кадр, да, одна страница, где он подходит к этому замку, в которой есть Мурамаса. Он классно рисован.
1: Да, это, кстати, причем не вина Богдановича, что этот сюжет Бена Перси, он просто ставит своеобразный рекорд по разнообразию, значит, э, как бы это правильно назвать. Ну, типа, в нем есть удивительное смешение трех или четырех разных видов расизма. Это просто фантастика. То есть тут есть, типа, тут и ориентализм, да, и экзотизация Ой, отдельно, и наоборот, ну, как бы и, и наоборот экзотизация сама по себе. Ну, смотри, есть ориентализм в смысле загадочный мистический Восток, ниндзя и самураи, да? Есть экзотизация как таковая, когда самые даже простые вещи о Японии изображаются как, ну, понимаешь, как чуждые и загадочные. Ну, вот этот кусок, где Росомаха, значит, ищет по Японии э, ну, значит... Следы Мурамасы, да, и где люди разговаривают, ну, там, экзотическим образом, и, конечно, прям, ну, конечно, у них ни бандиты не устроены просто как, ну, просто так, ни рестораны не устроены просто так, все у них очень сложно.
0: Не, ну почему там бандиты из-за крестного отца?
1: Нет, он произносит удивительные вычурные монологии. Значит, ну, господи, бандит из Крестного. Ну, смотри, 2020 год. Он говорит там, значит, ты не, ну, там, типа, ты не культурный, от тебя воняет, ты пролил мой сакэ, да? Не просто мой алкоголь, да, а именно пролил мою бутылку сакэ. Ну, это все так- такое очень. Мужчина, <связано> да? который шепчет, значит, загадочные слова на улице.
0: Да, когда я говорю о том, что это стандартный арк-росомахи про Японию, я в том числе и вкладываю это, потому что они всегда были такими. Конечно. Это, это,
1: Конечно, это, да. Это, это,
0: это никогда не было каким-то культурным исследованием, да, на которое э, можно вот как-то ориентироваться там и
1: оценивать. Ну, понимаешь, и поверх этого все вот. Ну, я не буду сейчас срываться на шутки про императора Яшиду, когда, хотя они тут, очевидно, напрашиваются, потому что отчасти это же как раз то, что делал, собственно, значит, Акира Яшида, когда писал комиксы, да? прям он, конечно, не первый в, росо- в области Росомахи такой, но он очень знаковый. Поверх этого, соответственно, у нас есть... Одновременно, смотри, одновременно с ориентализмом у нас есть стирание японской культуры, потому что у нас внезапно загадочные японские, значит, ниндзя the hand поклоняются практически ну, поклоняются дьяволу. Такому совершенно не. Я понимаю, что он вшит в Марвеловскую вселенную, но в Марвеловской вселенной благо больше пяти персонажей обозначаются ну одновременно. И это никого никогда не парило. И вот они поклоняются: значит, вот этому uh, The Beast Below. Да, uh, что как бы тоже никакой, ну, что никак не коррелирует ни с каким, ни с синто, ни с буддизмом, в общем, ни с чем, с чем мог, может связана быть э, длань. Эм. А, плюс вот это воспевание удивительных японских мечей, э, ну, понимаешь, которая всегда везде проступает, да? Значит, страшнее японского меча только казацкая шашка в смысле, ми- в смысле ее мифологизации. Э, плюс... Э, Серебряный самурай, который говорит: Господи, как, бы, как можно, вот просто в контексте икс-меновских комиксов: как можно в 2020 году говорить о Росомахе, you lack discipline? Когда мы его уже типа как, как персонажа э, фирмы в Курасаву уже со всех сторон обсосали, уже он был и идеальным самураем и более чем идеальным самураем и не идеальным самураем, каким хочешь. Уже просто любые разговоры о том, что серебряный самурай в чем-то превосходит, ну не то чтобы абсурдные, а просто очень пыльные.
0: Да, блин, ну вообще сцена с самураем она самая лучшая сцена в этом комиксе, потому что ну, в принципе, смешно, что Marvel в каком-то веке делает ивент, который про мечи сосредоточен на персонажах мечниках. Но ни серебряный самурай, ни из Эксплора там Шаттерстар, ни даже и все они остаются за бортом. И вот серебряному самураю это прям на метауровне ему просто супер обидно. Потому что казалось было, чувак, ну, типа, пришел твой звездный час, все.
1: Специально предназначенный персонаж для ситуации с мечами, да?
0: Да, просто сделан эвент, специально написанный под тебя, не нужно придумывать, не нужно шторм отправлять в другую страну, там ничего абсолютно. И нет, и нет. Вот, это было очень забавно.
1: Должен быть, а... знаешь, какой-то веб-комикс, где сидит серебряный самурай и говорит, про меня даже кино снимали. Про меня все знают, что единственный мой поинт в том, что я, типа, значит, направляю силы в меч. да? Типа, самураи, в принципе, известны тем, что они пользуются мечами. И как бы, ну, типа, которая делал для нас Мурамаса. Вот это все. И все равно нет. Ну что я, я не туда свернул?
0: Что мне еще нужно было сделать? Да... Забавно. А, да, да, все так. К сожалению, ничего нового, ничего интересного Перси не предлагает. Вот. Но, тем не менее, я обещал несколько моментов каких-то затронуть, которые, возможно, какую-то там... Которую можно отметить. Да. Во-первых, мне очень понравилось то, что Росомаха предъявил Кракова. И как бы пора всем вспомнить, что у острова свои интересы, и это было еще в Creation, но он тут как бы напоминает, что вообще-то это изначально остров был большим злодеем. И что-то так все привыкли о том, что он теперь сейчас так замечательно со всеми в мире живет. И даже сюжетно, вот кроме Чарлза и Сайфера, и вот теперь Росомахи, никто же не относится к Рако как к какой-то отдельной личности со своими потребностями и со своими интересами. И учитывая, что после ивента будет развиваться у Бена Перси линия с Мойрой, то есть там Куберт выложился в Твиттере панельку с Мойрой. И, судя по всему, начнет сбываться наш прогноз, который мы давали еще на хокс о том, что серия про Самаху это будет буквально Wolverine Agent of Moira учитывая, что ее с ним связывает куда больше, чем ее с Чарльзом или с Апокалипсисом. Просто если мы просуммируем количество лет, прожитых с ним там, в предыдущих девяти жизней, то это будет больше всего, потому что в шестой жизни она с ним прожила там, под тысячу лет или сколько там прошло. Вот. И, скорее всего, у нее тоже какие-то, наверное, особенные отношения к Ракоа и, наверное, тоже она что-то что-то подозревает, что-то понимает, то, видимо, вот эти вот фразы, брошенные крако, они будут иметь важную роль именно в этом ангонге. Ну и это как первый звоночек. Да? То есть это такой, знаешь, отрезвляющий момент, что, типа, ребята, команда, бы мы напомним, что это не просто счастливый остров, на котором вы можете постоянно тусоваться, прыгать тусоваться в этой зеленой лагуне, заниматься любовью дело детей и так далее, и так далее. Это, блин, <смех> возможно одна огромная хрень, которая ждет, когда вы просто приготовитесь, чтобы вас потом хорошенечко скушать.
1: Что-то ваши отношения с этим скаковым начинались с того, что он вас ел, да? <смех>
0: да, да, что он питался такими, как вы. Вот. Это хорошо. Сцена в Японии, про которую ты говоришь, она, конечно, очень странная. Просто очень странная. Мне понравилось, как в самом комиксе это было сделано, когда это был двойной разворот, состоящий из, кажется, 16 панелей. И он был практически немой с точки зрения диалога. То есть ни одного диалога. Это был монтаж, в котором были только закадровые мысли Росомахи. И это было нормально. Нормальное решение чтобы потом через несколько страниц сделать эту дикую просто инфодамповую страничку про шепот Мурамаса и про то, что про него говорят, и просто практически выложить сценарий вот этого двойного разворота на эту страницу. Я ее, когда увидел, я просто закрыл. Я серьезно, я просто закрыл комикс, отложил такой «Ну нахер». Ну вот, когда когда Хикман говорил о том, что мы теперь будем про сторителлинг в комиксах, в том числе такой, он не завещал вот такого. Он не завещал, что, ребята, давайте вы из одной сцены уберете слова, а в другой, на этой страничке потом эти слова все напишете. И эту страничку
1: можно пропустить, ты вообще ничего не потеряешь.
0: Ничего не потеряешь, абсолютно. Это такая вообще муть просто. Ну, это, это вот как раз то самое, что мы вот создадим атмосферу, что там бездомный, что там даже вороны, кау кау биста кау кау, ну, блин, что за бред вообще, вот
1: это конечно. А потому что ДНД, ну в смысле, потому что мы с тобой вот уже в трех выпусках видели новые описания волшебных королевств колеса, и они, ну вот на том же уровне примерно, что эпизод с вороной, они абсолютно же никакие.
0: Ну, Может, нет. Я нет, и. Ну, слушай, я понимаю, что у тебя намного больше опыта. Вот с моего э, дилетантского уровня мне пара страниц очень понравилась. Так что.
1: Нет, в прошлый раз были ничегошные допустим.
0: Нет, в прошлый раз раз были как раз супер банальные. Вот я согласен с тем, что в прошлый раз была одна про гедонизм, другая про автократию. Это было супер банально.
1: Ну, а в этот раз был волшебный рынок, где все продается и все представляют угрозу. Это прям, ну, опять-таки, знаешь, фантазийного мира номер 26.
0: Я не про это. Мне нравится про мир кузницу, в центре которого просто солнце, в котором был сожжен целестил вот и прям вот в этом вот огнему
1: что Меркатор понравится и что- Меркатор. Меркатор так не сказал, нормальный
0: так я же сказал парочку имеркатор да в котором в котором видна как раз интрига для глобального эпика Хитмана. потому ну, что
1: кстати ты понимаешь все ну значит все фэнтезийные сеттинги вот в в, кни, в книжках для настольных ролевых игр, про которые я уже в прошлый раз говорил, вот так и пишут. Пишут. Была, значит, прекрасная волшебная цивилизация, а потом вдруг пропала, никто ничего не знает, но оттуда приходят подозрительные сигналы. для ну Это, это, это очень бюджет, вот в, в другом хобби, да? это очень бюджетный способ написать вроде как контент, который можно продать за деньги, но реально ты ничего не сделал, и каждый мастер получает лицензию сделать что-то свое, ну, в смысле, каждый рассказчик. И Главное, чтобы ты здесь, типа главное тебе самому не выпускать после этого объяснения, потому что объяс... никакое официальное объяснение не будет круче, чем то, что придумали фантазирующие люди на местах.
0: Так вот я-то как раз объяснение-то и жду, потому что это единственное, что в данном случае интригует. И очевидно, что здесь это написано для того, чтобы дать потом это объяснение.
1: Как скоро. думаю, я, я, ну, в скорцах, да?
0: И как. Нет, не знаю, не знаю, мы уже говорили о том, что пока непонятно, где эти миры выстрелят. Они выстрелили в Exos Sorts или они выстрелят потом. Но э, я когда приходил Хикман, я был готов к долгосрочной игре. И Мне наоборот, такие вещи нравятся. То есть, если это будет условно рано 40-50 номеров, когда э, в 46-м выстрелит э, кусочек из второго. Я вот прям я только рад буду. Это как вот та самая доска, на которой он показывал, как у него фантастическая четверка там сеялась, и как они там друг другу отсылали все эти кучу стрелочек. Мне такое нравится, поэтому... Слушай,
1: а не может же, не может же быть так, что на стороне Аракка выступят представители вот этих королевств колеса? Правильно? Не может. Они принадлежат не им, а Уполлуния, да. и как бы к делу, в общем-то, не относятся
0: не относится, потому то есть, что да, другой мир...
1: Да-да-да, разве что эти королевства могут быть аренами для отдельных схваток, да?
0: Да, разве что в этих королевствах могут происходить бои каким-то образом, то есть они могут начинаться вот на этом поединке центральной...
1: Ну, Mortal Kombat каждый раз телепортируетесь на какую-нибудь новую да. арену.
0: Да, по факту все будет происходить в других местах, и возможно, кто-то еще проявит интерес к происходящему. Ну, это пока предположение, это пока скорее uh, wishful thinking, да, потому что мне хотелось бы, чтобы в конечном итоге это просто был не просто поединок, потому что, ну, потому что просто поединок может быть uh, хорошо реализован только крутыми художниками. Вот. А если у вас вот эти рабочие лошадки Марвел, ну, блин, ну, посмотрите, как Лоли рисовал э, сражение «Шторм» с э, вакантскими этими... Не, не, подожди, не <говорит>
1: смотрите, в смысле, давай так. Вот Кита Богданович <говорит> делает нормальные комиксы, вот мы еще, наверное, к нему не переходим, но Матео Лолли просто делает макулатуру. Это, ну, я не понимаю, как это сдается, как бы, ну, там... Как бы давайте уже тогда это все будет красить френк до армата до полного достижения, так сказать, гармонии. А там, да? там
0: недалеко. Ладно, давай, прежде чем мы прям. Да, я сам пере... перепрыгнул про мародеров еще успеем. Быстренько. Из того, что осталось по X Force. Несколько заметок на полях. Очень смешной риткон с Докеном, которого, оказывается, не вырезали за утробы матери, а Росомаха с ним, оказывается, ходил и даже на ручках держал. Прекрасно. Так, не могу не отметить, что снова как и здесь, как и в «Мародерах», как и в «X of поднимается тело измен и разводов. В данном случае она пушится на уровне вот этого Солима, который увел у войны мужа, а потом сказал, что типа поматросил и бросил, он психанул и так далее, и так далее. Это все, короче, снова возвращается к тему семейному разладу и так далее, и так далее. И, к слову, мне тут подбросили забавную мысль, что Кейблу, ну, да, мы сейчас, мы не будем теоретизировать, потому что на самом деле это не очень интересно, кто с кем будет сражаться, но Кейблу неплохо было бы сражаться с Амонером, потому что у них достаточно похожие судьбы, они оба пострадали из-за того, что один из их родителей изменил с местным Росомахой. В <смех> случае с кейблом, это, понятно, мама, а сейчас уже и папа. Ну, там у них все моря а, Вот. А, то в случае с Сумонором это, да, батя. Поэтому вот, пожалуйста, еще одно какое-то отражение. И... <смех> Ну, еще последнее. Я все думал, про что тут рассказать Cool стори потому что тут мало контента для того, чтобы что-то выдумывать, но тут я увидел, что э, Росомаха опять встретился с Марико, при том, вот на этом монтаже не было понятно, то есть там какая-то женщина, я думаю, неужели она, она же мертва. Ну,
1: да, но не, не было других вариантов, но какая еще есть японская женщина, которая заслуживает в этом монтаже отдельного кадра с, значит, с томными глазами в камеру, ну, в смысле, только Марико.
0: В общем, короче, потом, да, показали, что она, я полез в Википедию, что, где, когда вернули, естественно, вернули в комикс, который никогда в жизни читать не буду, это Old Логан Logan, это Брисона. господи, вот, и, и, короче, я вспомнил такую небольшую колл-стори, cool связанную с Марико, я ее Марико называю тоже, Марико, правильно?
1: Мне кажется, что да, Марико, ну, как Марико Тамаки, например.
0: Ну хорошо, кулл-стори, связанная с Марика. В общем, она заключается в следующем: она впервые появилась в сто десятых номерах X-менов. Я не помню точно, какой номер. Это был такой небольшой арк, когда они путешествовали по миру, и в том числе залетели в Японию. И как раз там вот Логан ее впервые встречает, и сразу же как бы это преподносится как любовь всей его жизни, что вот он увидел и влюбился. Вот. Они, собственно, оттуда свалят, но как бы подразумевается, что у Росомахи Марико продолжила, они продолжили поддерживать связь, и в итоге она вернется на страницы комикса уже там, номеров через 25, то есть она возвращается в последнем выпуске Джона Бирна, почему я это знаю, потому что, в общем, послушайте дальше. Она возвращается в последнем выпуске Джона Бирна на серии, и там была даже отдельная кулстори внутри кулстори, тоже небольшое отступление. Росомаха в начале рана Клэрмонта, он... Представлялся как такой просто дикий необузданный зверь, такой псих, который мог после любого подкола убить. Просто сразу же И там, в частности, был эпизод, где э, он э, набросился на нет кроулера просто за то, что тот над ним немножко подшутил. Вот. Но потом Клэрмонт, который в принципе Росомаху вот вел по пути такого самурая, он в его уводил вот от этой вот. Из, от стороны от этого Берсерка там, и так далее. Вот. И он поэтому такие припадки больше мы в серии не писал. Но в этом 143-м номере там есть забавная сцена, когда Марика, значит, появляется снова в этом комиксе, там рождественский выпуск, и Курт просто радуется, здоровается с ней. Он как бы так перед ней появляется и такой говорит, типа, о, как мы давно тебя не видели, и целует ее в щеку. Ну, просто как поздоровался, Но при этом, чтобы это еще было как-то символично, он веточку Амилии держит, как это обычно бывает на Рождество. И все. У Логана с этого срывают башню сразу же и там прям в мыслях написано, что типа он готов его убить, то есть он не в шутку его отогнал, что он готов вцепиться, короче, просто он ни с того ни с сего на одного из своих друзей набрасывается и готов ее растерзать, все типа из-за ревности, ты типа охренел, вот, а, ну как бы сцены сцены ну, ну, странная, но с кем то Если я правильно
1: помню, номер-то вообще в целом просто про Рождество, там, про вечеринку, что-то.
0: Да, да, обычный номер. Я помню, то есть, номер, да. то, есть, то есть эти даже пару страниц, вот эта сцена, она происходит на ней панелях, и она как бы, ну, сцена сцену, ну, ну, странная, да. Ну, она, вот, поверить или нет, она реально долго их фанатам не давала спокойно спать, они все удивлялись, почему. Потому что больше после этого не было ничего подобного. А вот здесь он психанул. И как-то Клэрмонту даже спросили, типа, объясни, откуда это, что это. И он рассказал, что э, на самом деле эту сцену ему навязала Джим Шутер, который как-то пришел к нему и сказал, слушайте, а чьи-то у вас Росомаха такой неженкой стал? Где вообще вся брутальность? Где свойственны ему эти припадки? Где, Где вот это все? Типа я хочу, чтобы Логан в любой момент, по любому поводу, даже самым незначительным, был готов убить. И чтобы читатели воспринимали это как он всерьез готов убить. Но при этом вы не даете ему убивать. Кто-то его там останавливает, кто-то убегает и так далее. То есть фактически убийство совершаться не будет, но чувство опасности должно быть всегда. И и вот как раз, чтобы шутер отстал, была написана эта сцена. И, видимо, его она удовлетворила, потому что в дальнейшем ничего подобного в этом комиксе не было.
1: Ну, Джим Шутер, The Great Toxic Masculinity Avenger.
0: Вот. Так так ладно, я к Марика возвращаюсь. Да, и, соответственно, вот в 143-м выпуске она снова появляется, и как раз Бирн уходит в серии. И это важно, потому что у них с Клэрмонтом были на нее определенные планы. И планы эти, по-хорошему, повторяли трюк с Мойрой – изначально Мойра вообще впервые появляется в комиксе, и она представляется как новая домработница, которая пришла по просьбе Чарльза. Но практически сразу становится ясно, что она как бы под прикрытием, это не просто домработница, а это, в общем, у нее тут отдельная миссия, условно говоря. И вот Марика была уготована такая же честь. То есть а, она должна была опять появиться, она должна была быть типа новый дом работницы у x и так далее. Но вот Бирн ушел, появился Кокрум, и он сказал: типа, Крис, ты что-то рухнул, что ли? У нее у самой куча служанок. О чем бы вообще? И, в общем, благодаря вот Кокруму эта идея была отброшена. И вот в следующий раз Марика появилась уже на страницах той самой знаменитой мини-серии от клермонта и Миллера. Ну, ну, а дальше история как бы... То, что пошло дальше, это уже история. Она умирала и возвращалась так много раз, что вот сейчас она практически как электро для Логана. То есть она как электро для Дарри Девила. То есть, то нет. То исчезла, то не исчезло. Все. Отстрелялся. Последнее, что я хотел сказать. Очень смешно выглядит, как Ильяна... Реально стоит там у этого ритуального круга. Видимо, она она будет стоять все три дня, пока все не принесут мечи. Ну, Ну, вообще,
1: ответ на вопрос, она там что, два дня стояла? Мы получаем в конце мародеров, да? Они (laughs) устали и присели.
0: Да, да, да. То есть теперь они там вдвоем. Ну, я надеюсь, им хотя бы еду носят. Ну, это, конечно.
1: А вот эм, я, поскольку не 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 глубоко в марвеловских штуках, да, вот вся вся эта часть про... значит, свадьбу ниндзя демонического предводителя, что это такое? Это выглядит как какая-то, знаешь, как вообще, за счет, кстати, за счет еще рисунка Богдановича и всего прочего, это выглядит как какой-то бутлеговый комикс про черепашек-ниндзя, знаешь, ну, (laughs) потому что вот эти все The Hand, они, понятно же, ну, выглядят по очевидным причинам очень похоже на Фудклан, да? И в результате, когда какой-то такой, знаешь, абстрактный крэнг, э, в смысле, как называется, вот эта конструкция, которая находится у крэнга вокруг, э, ну, в смысле, ну, желтый робот. мужик. Ну, ну, робот, да. да. Короче, ну, какой-то абстрактный да. крэнг женит каких-то абстрактных роботов в, в масках. Роботы эти незачем, ну, в смысле, ниндзя эти зачем не нужны. Там, короче, безымянная женщина убивает за жене ну, пытается убить за жениха. Что,
0: Что это, я, все? Почему я, это все? Я не знаю. То есть, ну, я себя тешу надеждой, ну как тешу. Мне это не интересно, но по крайней мере это будет оправдано, если он в дальнейшем продолжит линию Мурамасы, продолжит каким-то образом линию этого Хэнда и этого Биста, и, возможно, это важно, кто там был. Ну, то есть,
1: а так. Как бы просто повод почему мечи владеющие ниндзя продались дьяволу и значит у них происходит и поэтому меча два потому что да да просто повод сделать вадиевный подарок
0: да повод сделать два меча
1: Тоже с Мурамасой всю эту
0: муть, что он оказывает... Ладно, короче, потому что я, конечно, меньше всего хочу говорить об истории э, меча Мурамасы, потому что ни за что и никогда вы не заставите меня перечитывать Рануэя, в котором, в общем-то, это все и вводится. Но... Я прекрасно помню, что у него был очень особенный меч. И он был особенный для Арсамахи. Он разрезал Адамантии и мог убить его именно потому, что там была его душа, а не просто потому, что душа делает любой меч офигенно твердым, и даже палка становится мечом после того, как Мурамаса вкладывает туда душу.
1: Кстати, да, вот эта страничка про то, что раз в год и палку убивает натурально.
0: Советую. В данном случае я могу только посоветовать читать лучше в мире комикс «Вампис». Там тоже есть персонаж, который умеет вкладывать души в различные предметы, и он сделан намного интереснее. Там, по крайней мере, это весело. А, все. Можем перемещаться к комиксу «Видо Мы
1: Должны зубами и когтями цепляться, обсуждать комикс, в котором хотя бы что-то можно прочитать. На фоне комикса, в котором нельзя прочитать вообще ничего. Да... Я понимаю, что я, типа, тут есть там серьезная защита, да, в смысле, э, ну, вот, значит, критиковать Бенжана Мена Перси за ориентализм я могу, а Виту Айалу не могу. Ну, Потому что, наверное, она, ну, наверное, что-то про афрофутуризм она понимает. Но это, ну, настолько макулатурный выпуск. Я, это я говорю, мародеры номер э, 13, да? Ну, Да. просто макулатурный номер. Я еще, знаешь, я почему, я еще подошел к нему с э, надеждами. Вот какими. Ну, то есть, я открыл выпуск, и там Шторм ходит по саду, а к ней приходит Китти Прайд, и Кити Прайд и Шторм в саду обсуждают свои, значит, э, ну, значит, свои длительные, длительную дружбу и прошлую связь. И я думаю, фига, сейчас они будут, типа, ну, как бы, сейчас появится мое эксклюзивное знание про x менов э, лимитированной серии Magic, да? На, потому что, ну, типа, Сад, Шторм и Кити Прайд. И нет, И вообще нет, просто ни зачем это не нужно. Ну,
0: давай так. Ты понимаешь,
1: да, читать плохой комикс, когда ты внезапно вспомнил про хороший комикс, это, ну, конечно, убийство.
0: Да, давайте так. То есть, когда мы говорили, зачем Бен Перси писал свой комикс, мы, я, по крайней мере, говорил о том, что он не просто здесь вот затычка, что вроде как это камушек, там, первый кирпичик, который он использует, чтобы построить что-то в будущем. Вот с «Мародерами» ровно другая ситуация. Их пишет, заметьте, не Джерри Даган, который регулярный сценарист «Мародеров», пишет Витаяла. Витаяла – это сценаристка, которая, которая входит вот в этот пул X сценаристов, X-Team, так называемый, который возглавляет Хикман. И она уже к этому моменту должна была что-то выпустить, но вот ее комикс «Children of the Atom» его отложили, думали, что отменили, в итоге, в общем, он выйдет уже в январе и так далее. Ну, она, как бы уже в этой тусовке, она уже совсем все обсуждала и, в частности, ту самую мини-серию X-Men Empire X-Men она там тоже отметилась. Короче, она какой-то треть какого-то выпуска написала, вот. И, соответственно, она. Она как бы была тоже при всем этом планировании во всех этих созвонах. И даже когда обсуждали, кто там у кого будут мечи, тоже все, в общем, она во всем этом деле принимала участие. И когда они начали между собой придумывать: типа, ну что, кому меч дадим? Там, ну, как бы. Потому что по-хорошему, по-хорошему, я думаю, что Хикману важно, чтобы меч был только у Апокалипсиса. И, возможно, возможно, ему важно, чтобы был у Сайфера. Ну и понятно, что ему, наверное, нужен еще вот этот большой меч, который там на орбите В смысле, у
1: Кейбла? Ну, который будет... а,
0: ну, не у Кейбла, а который сворд, который орбитальная станция.
1: Ну да, но он, же, но он не будет у Кейбла.
0: А, он же Кейбл ну, Ну, его кейбл активировал, но не факт, что как бы кейбл... То есть у меня же была версия, что это будет меч-магнет.
1: Ну, просто сам понимаешь, да, когда мы вот перечисляем таких X персонажей, которые находятся в центре не столько X-франчайза, сколько X-метафоры, все очень логично строится, да. Конечно, нам нужен апокалипсис, конечно, нам нужен сайфер и варлок, и, конечно, нам нужен кейбл, да. Они как бы... Каждый э символизирует определенный, что ли, жанр X-менских историй, да.
0: Ну, это интересная точка зрения, я я не уверен, (свят), что это так планируется, вот, я думаю, что это ты сейчас додумываешь, но why not, why not, ну, это все равно, мы сейчас как бы гадаем о том, что, от кого выдвинут.
1: Да, конечно, это чистое перетизирование.
0: Да, ну, просто понятно, что надо было забить квоту и не все 10 персонажей нужны Хикману, нужно забить квоту, поэтому они начали между собой тасовать, кто будет этот, будет этот или этот. Очевидно, что Шторм была предложена не Хикманом, потому что на Шторму Хикману другие планы. Во-первых, то, что было в Giant Size, и плюс он уже там в интервью говорил, что у него, короче, на нее какой-то задуман большой сюжет. Ну, вокруг нее. И, скорее всего, это тоже будет крутиться вокруг Children of the Atom. Ой, Children of the World. Вот. А это предложила сама Витаяла, которая себя, опять же, в разных интервью позиционируют как, типа, самый большой фанат шторм на свете. Как только мы начали голосовать что как, я сразу, типа, подняла руку, шторм, 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 шторм заглушила всех, типа, дайте мне писать выпуск про шторм. Я умею писать выпуск про шторм, я знаю, как это сделать, все будет круто, и они такие, типа, окей, напор классный, желание классное, плюс, опять же, это не... Там белый 70-летний, или сколько там мы насчитали, дагона мужик, который будет писать, значит, про афрофутуризм и отношение темнокожей женщины к своему государству. Вот. То есть, ну, все, окей. Давай, типа, и он уступил. То есть у Даггана будет еще своя часть, но она будет уже непосредственно в, во второй половине, и где он в том числе будет писать, как Шторм будет сражаться. Со смертью, кажется, это ее оппонент. А тут дали ей.
1: И И при том, что весь свой предшествующий монолог звучит как что-то очень комикс-гейтерское, тем не менее надо признать, что... э, Я не знаю, я не читал раньше других комиксов Виты Ялы, но этот комикс очень плохой. И не да. потому, что там типа в нем слишком много диверсии, диверсии в нем как бы достаточно, да, ну в смысле не надо меньше, да, э, значит и не потому, что в нем какие-то темы, которые меня как-то беспокоят, а потому, что это просто очень, ну, короче. Э, Ну вот я такой мусор согласен читать только в Серебряном веке, даже в Золотом, да, когда люди просто не знали, как писать, и ну, делали какую-то ерунду, а ты ее читаешь ради, ну, понятно, исторического контекста. В 2020 году такие комиксы писать и рисовать стыдно.
0: Нет, мне кажется, что в 2020 году половина комиксов двойки, они примерно такие. Я, честно говоря, сейчас предполагаю, потому что кроме x менов я комиксов двойки не читаю, ну или только те, которые нам надо к подкастам. вот. Но, но это очень плохая с сценарной точки зрения работа. Это комикс, которым Витаяла хотела сказать ровно одну вещь, просто одну вещь. Она хотела, поставить, она хотела выразить свое отношение к отношениям, заметьте, снова тема разводов и расхождений там и так далее, к отношениям штормы Пантеры. И она хотела вот сказать, что я к этому отношусь вот так вот, что сначала нация, сначала мой народ, а потом ты. Но для того, чтобы это сказать, было создано такое количество искусственных просто... Господи, как слово вылетело из головы.
1: Осложнение
0: ну, даже не осложнений, а допущений, вот, что э, просто невозможно. Ты читаешь этот комикс, и он просто разваливается у тебя в руках. Вот в тот момент, когда в конце появляется «Пантера» и Становится ясно, что все было вообще не нужно, все это было придумано, драма ради драмы. Это кошмар, чтобы вот она ему в конце это сказала, такой все, как бы окей, это понятно. В принципе, это было понятно с первого же появления в Ваканде, что все делается ради этого. Но как это сделано сюжетно? Это просто кошмар.
1: Ну, слушай, в каком-то смысле это же... э Вот в процессе чтения я ощущал себя как при чтении очень типичного Таина, да, как, типа, мы не читаем Таины, потому что они выглядят именно так, да. Значит, персонажи не объясняют ничего друг другу, именно поэтому возникает половина проблем, и персонажи, типа, делают какие-то надуманные запреты, из-за которых возникает вторая половина проблем, да. И там вот все с первых страниц телеграфируется, ну, в смысле... И что Шторм, конечно, пойдет, значит, отжимать, ну, короче, красть меч. И что в итоге, ну, конфликты у них будут словесные на базе, там, мой народ, твой народ, там и прочие такие штуки, да? И там вот... Ладно бы, ладно бы хотя бы вот эта сцена похищения была плюс-минус интересной, но она же такая госстандартная.
0: А когда yeah, там... поверх
1: этого ты еще наваливаешь... Дурацкие совершенно страницы, где в огромных пузырях Шури и, Сторм, и Шторм описывают друг другу очевидные вещи. Ну, он... по
0: 10 раз. И они же просто повторяют постоянно. Типа, я понимаю твою позицию, но послушай меня, народ Ваканды, народ Каракова. И ровно по 10 раз они одни и те же доводы Блин, 40 страниц. Зачем этому комиксу 40 страниц? Вы сдурели, что ли?
1: И автоматически все эти разговоры превращают персонажей в канонических идиотов. Потому что Uh, ваша дурацкая игра, говорит uh, Пантера, хотя ему вообще-то уже объяснили, что если X-мены проиграют, мир будет уничтожен. Просто мир, точка, будет уничтожен, точка, да? Uh, и точно так же, знаешь, там, народ Ваканды этого не потерпит, надо подождать решения короля. Чуваки, через три дня, ну, если вы не отдадите меч, через три дня вас здесь не будет. Просто, ну, в смысле, никого не будет. Как вот, как можно одновременно создавать в вымышленной вселенной конфликты такого масштаба и противопоставлять им ну, аргументы такого масштаба. Нет, я понимаю, это современная Америка, где говорят, ну, там, как бы, где людям говорят, носите маски, иначе все нафиг перемрете, и люди говорят, не ограничивайте мою свободу не носить маску, да? То есть, наверное, это какой-то, акту... ну, там, типа, актуальный масштаб проблематики. Но ну, вот в, мас... в пределах выпуска комикса это все выглядит как-то суперабсурдно. Ну, люди упираются по каким-то таким, типа, ну, мы должны... Почи... То есть, допустим, они, значит, упираются и выражают, как бы... Ну, ведут себя упрямо для того, чтобы создать какие-то интересные кейсы сюжета. Ну, знаешь, там, если бы родители в «Один дома» не повели себя глупо в начале фильма, у нас не было бы остального фильма. Допустим. Но это же должно тогда приводить к какому-то, знаете, сюжету, к каким-то, ну, интересным сценам. Ну, в смысле, типа... Персонажи ведут себя упрямо для того, чтобы мы потом получили увлекательный сингл-комикс. Да? Но этого же не происходит. Происходит какая-то херня.
0: Да, да, все так. В этом комиксе не происходит ничего интересного.
1: И рисует это профнепригодный художник.
0: И, э, он, безусловно... Ну, слушай, я тебе так скажу. Вот Я первый раз увидел этого художника, когда была мини-серия... Uh, у Дагана uh, была мини-серия, по-моему, Дедпул против Хокая. Я ее начал читать только потому, что она вписывалась в этот Дагановский ангоинг. То есть она там, поднимались линии, что-то переходило. И там он мне понравился. По-моему, там он рисует. По-моему, Лоли рисует. А вот сейчас я уже начал сомневаться, может, там Лотти рисует. Господи, кошмар, если там будет, оказывается, другой художник. но в общем, но его там красил нормальный человек. Его там, по-моему, чуть ли не Холлинсфорд красил. То есть это были полоские цвета, не вот этот вот парад пластиковых фигур просто невозможных. Вот. Его там красили нормально. В «Мародерах» его красят чудовищно с самого начала. И, и, и вот сейчас, по-моему, еще даже хуже, чем там, Алекс Бри, там, или кто рисовал, красил его в «Мародерах». То есть вот этот выпуск покрашен просто катастрофично. Ты говоришь про Фрэнка Дармата, и я не уверен, что он сделал бы хуже. То есть нет, мне нет, кажется, я, что я чувствую,
1: конечно, он сделал бы хуже. Он себя, ну, то есть, просто можно было бы попрощаться с выпуском, так сказать, на, ну, на, на, на обложки. Да? Да. Кстати, обложка же здесь тоже очень плохая. Во-первых, очень плохая, во-вторых, во-вторых вообще не от выпуска.
0: Да, она супер мисслидинг, потому что Логан на одной панели Джина нет вообще. А Начально нулевых
1: был вот этот типа эффект Логана, он же эффект Спайдермена, помнишь, когда. Его запикивали на все обложки для того, чтобы поднять продажи. Я, ду... я сначала подумал, может, он здесь для какой-то... Ну, я не знаю, что он здесь символизирует. Я еще в начале выпуска думал, что, может, знаешь, отсутствие... Э, ну, что они пишут, дескать, э, ты, ну, ты Чалла уехал, а вместо него все решает «Королева-мать» что это такое переписывание куска выпуска в последний момент для того, чтобы не делать выпуска про как раз в момент, когда, ну, значит, вы выходите с траурной полосой про Ой, нет, ну, так,
0: так быстро ну, они не переделали бы то, что...
1: Ну, ты, не, ну ты знаешь, как бы иногда бывают фантастические скорости, фантастические по скорости переделки. Но, а потом оказалось, что нет, это просто, ну, оно само так работает.
0: Я думаю, что до он же все рисует обложки ко всем выпускам «Мародеров», и до этого они всегда соответствовали. То есть он не был замечен за тем, что он просто придумывает какие-то свободные от комикса сюжеты. Я думаю, что обложка была нарисована такой, чтобы X читателей не прошли мимо, и типа, это все еще комикс про Эксменов, потому что в противном случае на обложке должна была быть Шторм, Шури, Пантера, Королева-мать, то есть один персонаж из Эксменов, который вообще-то как будто попал на обложку к Черной Пантере Теннахиси Коутса. И вот Для того, чтобы не создавалось такое ощущение, придумываются вот эти липовые, притом, да, Росомаха самый большой Шури, который в этом комиксе меньше только, чем шторм. Она самая маленькая. И, Ну, это, кстати, второй момент, который у меня прям сразу же на стадии вот прям до открытия вызывал такое супер э, апатичное отношение, потому что вот это отношение: шторм, пантера это вот прям. Какая всегда неинтересная штука.
1: Сколько можно? При том, что фактически их брак и вся история их любви построена просто на том, что они были единственными черными персонажами. Самыми,
0: Самые популярные, да, черно, чернокожие персонажи, да? Мужчины и женщины. Все. Да, и
1: все. И,
0: господи, можно, пожалуйста, вот в мои X-комиксы не лезть, ладно? Потому что у нас получается, что мы вроде как про Otherworld, про путешествия X-менов, вот в эти вот неведомые места, а по факту в одном выпуске Росомаха летает в Японию, потом в ад, в другом выпуске летает в Ваканду. Слушай,
1: а вот страницы, где показывается биография «Шторм», меня местами а, вот. озадачили. Они,
0: кстати, неплохие. Кстати, неплохие. Они ну, то не... есть решение неплохое, решение неплохое. Да,
1: но меня, например, озадачило начало, в котором у... Ну, первый кадр, в котором у Шторм есть первичная европ... ну, европеизированная семья в цивилизованных условиях. Это, Мне казалось, это... что...
0: Это, 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 я тебе говорю, это риткон, то есть там а, маме еще пририсовали белые волосы, ну, короче.
1: Да, а это, это что-то совсем новое, да, у тебя нет про это прекрасной истории?
0: Нет, это ничего же моя нового. Нет, ничего нового, это здесь. Ну, то есть, нет, подожди, то, что они были такой семьей, это факт, как бы, вот. А в том, что она не в деревне была, а, а то, что вот у нее мама выглядела, как она сама сейчас, ну, нет, это все придумано на то
1: есть, Давно существует мысль, да, что у Шторм была приличная городская семья. Слушай, у
0: нее отец там чуть ли не то ли ли амбассадор, то ли дипломат. Ну, что-то такое у нее было. Хм. И он просто погиб в в авиакатастрофе, по-моему. И, собственно, вот она стала такой сиротой, которая вот из э, князей в грязи, условно.
1: Хорошо. А на второй половине... Значит, на второй половине этого рекапа фактически что? про, типа, э, Ну, потому что первая половина показывает... э, Классический архетип для Шторм, да? Про то, как она начинает из низов и становится богиней. Роли это
0: роль ее.
1: Важно помнить про Шторм, что она богиня, да? Ну, для, значит, для некоего кенийского племени, что само по себе проблематично, но неважно. Значит, Шторм была богом, это канон. А вторая сторона показывает просто очень странную выборку. Ну, в смысле...
0: Не, она, кстати, по выборке нормально. Посмотри, она вот становится Иксменом. Это раз во втором она это знаменитые сражения Да, с, она побеждает несмотря на несмотря Марлоков. и несмотря на то, что она богиня, она все еще выросла на улицах, поэтому она в рукопашном бою ее побеждает.
1: Да, ну это как раз те эксманы, которых я читал, там все круто. Это какой
0: у Клэрман, такая да. да. Потом, потом идет это уже из Ароновского, что она становится учителем. Mm-hmm. А, ну, а сейчас она вот Духовно, рупор... А
1: Сейчас она духовный лидер э, X-менов.
0: Ru- рупор праведности она определяет, э, настоящий X-мен вернулся или не настоящий X-мен вернулся.
1: Mm-hmm. Э, то есть тут фактически у нас есть Клэрмонт, э, Аарон и Хикман, правильно? Да, да. И сказать, все. Никакого Морисона, никакого, Моррисона, никакого э, А у
0: Моррисона, у Моррисона и у Уидона шторм не было. Ни у одного, ни у другого.
1: Со- у Морисона ее совсем не было?
0: Ну, ее не было ни в какой важной роли.
1: Ладно, же... ну да, важной роли, допустим. Ну, ладно. А, Шторм делим.
0: в это время была, кстати, у Клэрмонта в Extreme X-Men. Yeah.
1: Extreme X-Men. Прям похорошела сразу в подкасте. Да,
0: да сразу, сразу вернулось качество. Да. И даже комикс про мародеров уже не кажется таким плохим. Сразу вернулось. Um, ну... Что? А, да, ну вот мы возвращаемся. Мне, мне понравилось это решение, потому что, ну, то есть, как бы это ваншот про шторм. Тут вообще не важно просто, иксосорс, не иксосорс. Тут можно было придумать любой, подставьте любой конфликт абсолютно. Здесь исключительно исключительно желание Виты Айала высказать свою позицию по поводу того, что в какой-то момент шторм начали определять через ее отношения. Она такая, что, типа, ни хрена не через отношения, она лидер нации. Все, типа, факов.
1: Ну, при... типа, это же нифига не новый аргумент. Мы же, ну, блин.
0: При этом, при этом вся проблема только из-за того, что он не отвечает на ее звонки.
1: Угу.
0: Он просто не берет трубку.
1: Ну и, как бы... ну, и сколько-то вяленького афрофутуризма, при том, что у них все равно короли и священники значит, авторитарная страна.
0: Вот, кстати, посмотри, например, как нарисован оригин э, этого меча. Вот эти вот цифровые акварельки.
1: То выглядит нормально. Ну, да, но вот все, все основные цветные сцены, хотя бы вот даже сцены с Кити Прайд, выглядят очень плохо.
0: У нее Прям Там
1: надели. огромные проблемы с анатомией, с перспективой. Ну, то есть, как бы, это все... Я даже как-то вот сейчас, когда фокусируюсь на вот этих рисунках другой техники, у меня нет ощущения, что это рисует один человек, потому что очень по-разному решены одни и те же визуальные задачи.
0: Я все-таки при том, что Матео Лоли вообще ни разу, никакой никогда в жизни звезды с неба не достанет, но я все-таки здесь больше виню Колориста, потому что, ну, он, конечно, невозможно. То есть колорист, ну, вот не такого, колорист как...
1: лажает пропорции между размерами головы, плечи, груди у персонажей, прости.
0: Лучше, ну, вот к этому я уже не приглядывался, потому что когда вот ты видишь, как это покрашено, желание разглядывать, что у кого там какие плечи, мне ничего, ничего сильно не резануло, но я верю, что там это может быть, потому что в Мародерах это проскакивает.
1: Ну, во, всем не знаю, можно...
0: не, во всем остальном здесь не о чем говорить. Здесь прикольные пантеры-роботы. Единственный прикольный дизайн в ну, этом котики. ну, не ну, они ну, не, прикольно сделано. Как бы единственная нормальная страница в этом комиксе это пантеры-роботы, вот. А, а так мы вот уже, уже в наверное, даже в третий раз мы уже фокусируемся на какой-то, какой-то дилемме, каком-то внутреннем конфликте персонажа, да, в в первый раз это была Полярис, сейчас это Логан и Шторм, с одной стороны это должно радовать, потому что это персонажная работа, это вот то, ради чего читаем мы комиксы, там и так далее, и так далее, ну, я за себя скажу, я неоднократно говорю, это не то, ради чего я читаю потому что мне на уровне идей куда больше интересно все эти штуки. Вот. Но большую часть фанатов интересно именно это, и это нормально, потому что они, в общем-то, этих персонажей воспринимают уже как своих родных друзей, и им важно, чтобы этих персонажей писали правильно. Поэтому выпуск на 40 страниц про то, как персонаж говорит правильно, даже если он 40 страниц говорит ровно одно и то же, для них это автоматически имеет больше веса, чем если этот персонаж появится три раза, скажет, что, типа, Джина, докажи, что это ты, и потом это моя сестра Джина, и вот будет вот эта воодушевляющая сцена. Вот для меня одна эта воодушевляющая сцена стоит 10 таких выпусков, как «Мародера», потому что, ну, come on.
1: У меня нет возражений фанатам, типа, не не мой контент, ну так и не мой контент, ну давайте эти разговоры будут написаны интересно. Не в смысле там будет что-то другое, а в смысле они будут просто прикольно написаны, потому что, в общем-то, ну мне достаточно, если я читаю комиксы про какие-то, события в семьях супергероев, если там есть достаточно остроумные реплики, но здесь же и сообщение тот случай. Ну, в смысле, здесь персонажи говорят языком черновика. Ну, типа, я тебе должна выразить вот такую мысль, а я должна передать тебе вот такое ощущение. Ну, то есть... Да. И, нам, ладно. А еще, кстати, страничка с описанием меча, судя по всему, противоречит остальному комиксу. Потому что я... Ну, я понимаю, что это там... Предел задротства, да. Ну я просто когда дошел до этого, до двухкилограммового меча длиной в руку, я стал задачиваться: типа, что у него длиной в руку клинок. Если клинок, ну то есть так как нарисовано везде, да, где этот меч нарисован у всех персонажей в руке довольно коротким. То почему он весит 2 кило. Он За по-разному, 4...
0: он еще он еще по-разному нарисован. Да. Кинация, пропорция не, сох... не сохраняется. Это, это что-то с чем-то. И, просто, типа
1: кило, типа килограммовый меч. Ну, в смысле, ну нет, ну, не прикинь, ну то есть, типа ну, там, в природе бывают, но это, типа, большие, как бы, ну, типа, большие дурацкие мечи. да? Э, нет, не характер... я не имею в виду, что это не характерно для мечей в принципе. Ну, например, для африканских линков это вообще не свойственно. Э, как бы, очень здорово, что как бы кто-то из авторов полистал, там, полистал какую-нибудь работу по африканскому оружию и посмотрел, что африканцы называют историческими мечами и как они выглядят, потому что вот как бы у меня ощущение от всех изображенных на страницах мечей, что я их где-то видел, ну, знаешь, типа вот на разных пририсовках в одной энциклопедии. Uh-huh. А, но, но это натурально, как бы, пересказ страницы Википедии в масштабах комикса, за, за что мы всегда всех шпыняем, да? Ну
0: не, ну тут же придумано, что тут же нужно сказать, что все эти мечи важные, что у одного значит души делают эти мечи самыми а, крепкими, у другого значит а, вулкан и вот этот особый вибраниум делает этот меч особенно. Но... Там единственное, что в описании этого меча было интересное, что возможно ружье на будущее, это что там упоминается про губ... длительный губительный контакт с этим клинком. Что если uh-huh. очень долго будешь с ним контактировать, что это вот то-то, то-то. Короче, скорее всего, это неспроста, как мы это уже тысячу раз сталкивались с этим. Вот. И
1: все. Но там реально же такое ДНД начинается. Особенно, когда вот там про клинок пантеры написано, что он делает атаки носителя более сильными и более быстрыми. Просто вот, знаешь, вы добыли новый меч в World of Warcraft, плюс 2 к себе, плюс 2 к скорости. Да, да, класс, класс.
0: У ну. меня по страницам с мечами только один вопрос. Ну, то есть страницы с мечами были ожидаемы. Блин, ну, называется «10 мечей».
1: Ну, да, типа, глупо было бы ждать, что не будет фетишизма с мечами, да.
0: Да, соответственно, про эти мечи, почему они такие важные и крутые, нужно было рассказать. Че, где сорта Почему в X-Factory в конце, где она уже с этим мечом, нету? Видимо, видимо, в новых мутантах будет, где она будет э, как-то, видимо, сайфера склонять к тому, чтобы он этого варлока своего сделал. Видимо, там про сулсорт будет сказано. Но что-то как-то обидно. Его первым, значит, нашли, все хорошо, а про него ни слова. Или она там уже, блин, два дня уже сидит, и она уже просто...
1: Воткнула меч в розетку и держит, да? Да, да. Нет, ну слушай, ну про соус мы все-таки довольно много знаем, особенно если мы читатели X-комикса. Слушай, даже я про соусорд знаю.
0: Ну нет, ну про соус понятно, что это из всех X-меновских мечей. Из всех это самый известный меч. Самый нет, более известного меча, чем соуссорд. Вообще, вот, Ну да, конечно. Соответственно,. Но просто как бы тут же ориентир на то, что это будет, и в том числе и новые читатели, и в общем... Нет, ну, об этом рано или поздно будет сказано, почему он такой крутой. Но странно, что это не сделали первым делом. А, и да, остаются... Что? В сухом остатке самое интересное во всех этих трех выпусках это инфодамповые странички. И то не все из них, но, но в страничка, я уже говорю, страничка с Фьюри мне понравилась. В смысле, с
1: InFury. In,
0: который инфьюри, да, которые да. э, сделали вот эту кузницу, которые э, в, как, в каком-то мире уничтожили куда-нибудь там, сбросив его в звезду и потом эту звезду забрав с собой и поместив здесь. Ну, это поинтереснее, чем просто феи, которые, в общем, там...
1: Или базар, жизни, на котором, подумают, только продают все, что можно представить.
0: Но, ну, да. базар, как бы, да, это, типа, этот Крукт Уорлд, это такой, как бы, перекресток всех дорог, и там интересна, конечно, личность, собственно... Того, кто возглавляет Джасперс, да и Которая какой... совершенно
1: не, не участвует в описании. Ну, то есть, ничего про Джима Джасперса на этой странице, в общем-то, нет.
0: Да, да. А, собственно, что там еще есть? Про вампиров Севалита. Это я очень не знаю, кто такие. Может быть, они как-то нет. Упоминаю. Ну, это про просто
1: это просто такая, такой же, вот как Камелот. Это госстандартный мир номер 26. Не-не-не, а смотри. Мир это гостандартный мир номер 27.
0: Это, это все понятно, но просто до этого у нас была Рома, до этого был Мерлин, это существующие персонажи лора. У нас Джасперс, у нас Фьюри — это существующие персонажи из лора. Меркатор, скорее всего, это существующие персонажи из лора. Что это за вампиры Сивалита? Ну, наверное, они тоже...
1: Мало какие-то... ли в Марвере вампиров.
0: Вот. Я ты, говорю чисто за себя, я не знаю, что это за черти такие. Вот. Возможно, там, слушатели где-нибудь в комментариях расскажут. Но у меня не возникло никакого желания даже загуглить, серьезно, потому что про них-то вот прям настолько неинтересно было. Про них вот как раз то, что ты говорил — классическое описание, типовое описание, невозможно. А вот с Меркатором круто, да, потому что, ну, потому что это... Выглядит... Есть
1: намек на сюжет, ты
0: Ну, во-первых, есть намек на интригу, а- и-, и я даже немножечко протянул ниточку до глобальной истории Хокспокса, потому что ну, как бы читается, как будто там появилась черная дыра. Ну, да. Которая всех этих, значит, enlightened beings, которые, в общем, из своего мира ушли, потому что они переросли этот мир, да, они вышли на новый уровень. И это как раз вот эти ступени развития фаланги. Понятно, что это не фаланги оттуда вышли, но все же это, опять же, про эволюцию, про развитие. И вот они вышли, они сделали свой мир и это, ну, весь такой вот необычный и яркий и светится, и тут вдруг появилась какая-то тьма, которая все это заглотила, и с тех пор мы не слышим, что там происходит. И единственный гонец, который пришел, сказал, что им этому месту Меркатор. Окей. Okay. It's fine. Это, вот, эта страничка интереснее всех трех номеров вместе взятых. И она, конечно, оставляет интригу. Вопрос только в том, это вот выстрелит здесь и сейчас или нет. Потому что с одной стороны хотелось бы выстрелить, чтобы это выстрелило здесь, с другой стороны что-то тут накидывает опять э, каких-то глобальных штук, которые ну, не могут выстрелить за один номер, Но ну, иначе это будет таким пшиком, не дай бог. Вот не дай бог это в каком дистракшене все эти силы, ну не то что сойдутся, но с выстрелят, да, все эти ружья развешанные и больше мы об этом ну, не
1: Ну, Примерно да, примерно как в Железном кулаке». знаешь, все вот эти принц нищих там, вот, ну понимаешь когда они собираются на турнир, Э -э -э... и там много загадочных персонажей про бэкграунд которых и городов, из которых они пришли, мы никогда, в общем-то, достаточно не узнаем. Ну,
0: там потом будет отдельно все-таки мини-серия Immortal Weapons, где про них рассказывается, но в целом-то там было э, фишка про них была все-таки, что типа, смотрите, какой крутой образ, и все. То есть, как бы, вот мы представили вам бойца. А, ну, и здесь значит, примерно тот же самый эффект. Да, но они-то как бы не воюют еще, то есть они-то типа зрители, мы вам представляем зрителей. Да? То есть мы хотим, чтобы вам было интересно... Ну, наблюдать...
1: Мне нравится мысль про арены, потому что вот смотри, эти сивалитии абсолютно бессмысленны, когда ты их читаешь как описание мира, где что-то происходит, но если тебе сказать, вот мы увидим, значит, бескрайние серые пустоши, на которых стоят эти, вот, короче, монолиты а в них, значит, живут, живут упыри, ну и как бы вот среди всего этого происходит дуэль, знаешь, типа, как это, 25-я арена нового Текена или Мортал Комбата.
0: Да, это, это, это действительно похоже, учитывая, что их в этом колесе 10 штук, и арену у нас 10 штук, и мечей у нас 10 штук. Вот. Мечников, ну, правда?
1: Я пока ничего ни к чему привязать просто не могу. Ну, господи, ну, значит, у них две госпожи, значит, там, Ублея и оскура. Что я про это думаю? Ну, ничего. Я мучительно пытаюсь вспомнить там, можно ли как-то связать угле от с вампирами. Ну, никак нельзя.
0: Так, ну все, я предлагаю заканчивать. Единственное, что.
1: Как же так? Это будет самый короткий выпуск нашей истории.
0: Слушай, когда я прочитал мародеров, ну смотри, по эксфорсу я хотя бы там себе выписывал каких-то штук, даже как-то кулстори вспомнил, еще что-то. Ну вот было к чему цепляться. То в мародерах, ну это просто издевательство, реально. Из пустого в порожнее, из пустого в порожнее. Сорок страниц, еще и так неприглядно нарисованных. Кошмар.
1: Я вот. прошелся по всем трем номерам, честно, в поисках хоть какой-нибудь карты Таро, про которую я могу сегодня потриндить. Нет просто ничего, не знаешь, ну типа не ну давай не карту, да, привязывается не, ну,
0: давай карту э, какое-нибудь зеркало там вот отражение вот
1: это. ну так не ну так нет же такого
0: не ну есть же все-таки и соли мы их же вот постараются так зеркало да я
1: имею в виду что не, нет никакого никакой карты а, зеркала понимаешь там, или отражение ну в смысле нет никакого визу... с одной стороны нет что? Э, типа Второй тема двойничества а так или иначе.
0: зеркало что ну да
1: Смотри, типа, понимаешь, любая карта Таро может быть в прямом и перевернутом положении. Таким образом, у любой карты возникает ее двойник тематический. То есть, типа, перевернутая... Там вот, значит, карта Таро Росомаха в перевернутом виде означает Саблезубов. А тут все логично, понимаешь? А в более поздней колоде, созданной Бенджамином Перси, перевернутая карта, значит, Росомахи обозначает Солема. Но это... Ну, в смысле, теркальность и двойничество – это постоянный мотив любого гадания. Но ничего более конкретного я здесь вообще привязать не могу. Ну, типа, там, знаешь, любовники, ну, в смысле, вот эта пара, которую венчает дьявол. Ну, да не, ну и черня. Да ну, нет, лучше, мы не, мы мы
0: не, мы же не знаем, какая просьба была у Соли, чтобы он отдал меч.
1: Ну, да. да. Короче, нет. нет. Давайте, там, дорогие читатели, значит, сходите сейчас и перечитайте офигительную лимитку «Мэджик» про которую я вспомнил, когда мы начали обсуждать мародеров. Вот она классная, там есть там есть шикарный ад, там есть шикарная Ильяна, там есть, собственно, чудесные отношения Шторм и Китти Прайд, там вообще все есть. Там даже есть демон с сигарой.
0: Uh, так, ну, у меня вопрос по поводу будущего только один. Вот смотри, я смотрю на оставшиеся пять выпусков, которые остались до стазиса. У нас, значит, уже есть три клинка. Uh, в новых мутантах будет клинок Варлок, это четвертый. В кейбле, понятно, его клинок пятый. Uh, так, секунду. В «Экскалибуре» это два клинка сиблингов Брэдоков. Uh, это шестой-седьмой. В «Эксменах» скорее всего будет флэшбэк и будет «Апокалипсис». Это его uh, «Скоробей» восьмой. И еще два клинка остаются у Горгона и ни за кем не закрепленный выпуск Гиллионов, который пока вообще непонятно, как здесь будут и участвовать. И Неужели там... Так
1: же, как X-Force. Вот так, да, не, участвовать. Вот,
0: не, ну, у Зебы Уэллса нет возможности, это при комму... Ни один из его персонажей, да, то есть у Перси хотя бы один персонаж из его каста, это Свордбирер, да, меченосец. Вот, мечник. А то у Зебы Уэллса нет его вот. И это единственный комикс, который я жду, потому что хочу от него огонька, и что он, ну, вот что-то как-то интересно сделает, потому что ну, на кого
1: надеяться. Я ну,
0: ну новые мутанты Бена Перси, ну Господи, ну Кейбл, да, ну в Кейбле, в Кибле, кстати, будет продолжение Ленисорда, вот там, кстати, может быть что-то, что-то будет. Какая-то движуха. Ну да, следующей неделе тоже что-то как-то выглядит не очень перспективно. А потом будет, вот через неделю, там будет экскалибур X-Men, и там по логике, это вот от флагманов авторов, там должно быть самое важное. То есть там действительно то, что должно как-то куда-то драйвить. Но на экскалибур надежды нет, поэтому хотя бы на Джонатана наше все Хикмана.
1: Эх! Кто же знал, что фрустрация нас догонит на такой ранней неделе?
0: Ладно, уважаемые читатели, единственный вывод, который я могу сделать, вам не обязательно читать эти три выпуска, если вы хотите продолжить. Надо следить. было
1: начинать с этого подкаста.
0: Если вы хотите продолжить следить за событиями этого комикса, скорее всего, вот вам надо подождать X-мен номер 13. Скорее всего. Даже если там будет какой-нибудь филерный флэшбэк, он будет хотя бы хорошо написан. Ну, а в стазисе должно быть уже все-таки как-то... Ну,
1: мы-то ждать не будем. Мы-то Мы ждать не будем. через неделю опять вернемся вот на это вот все.
0: Да, все верно. Ладно, Леша, спасибо, что отмучился. Никита сочканул, и его Это во всех
1: смыслах было недолго, как ты понимаешь. Да. Ладно. Подкаст имени Питера Богдановича. Или как его? Виктора. Виктора Богдановича, да.
0: Победителя.
1: Да, ну, в общем, до следующей недели, дорогие слушатели. Читайте какие-нибудь хорошие X-комиксы, а эти эти не читайте, вы уже все от нас слышали. Да,
0: все. Всем спасибо. Их даже, блин, их даже полистать не получится. Ну, ладно. Все. Всем спасибо. Всем пока.